0: Fjärde del av säsongen är spelad och det är dags att dela ut de första betygen. Vem har överraskat störst Det svaret Ska ni få i det här avsnittet av Ulläsporten sen HL på Doméra, Hani, Anders, om Van och Mattias Simonsen.
1: Och vi har ett riktigt uppenbart finländskt utropstecken och ett jättestort på alla möjliga sätt tyskt utropstecken.
0: Vi ska kanske börja med att avslöja en liten grej så här bakom kulisserna av det här programmet för det är nämligen så att vi brukar snacka ihop oss ungefär samtidigt som vi kollar upp också vad ni har skickat in för frågor hit och ibland händer det sig att vi får en idé som vi tycker att okej, okay, det här ska vi snacka om den här veckan. Och så får vi en fråga som faktiskt ber oss att göra exakt samma sak. Så Great Minds Think Like, det gäller verkligen också den här veckan då både Anders Nordelsvahn och Jan Anders tyckte att vi ska snacka om säsongens hittills största överraskare. Det gör vi ju väldigt glad Ligen, För det finns ju framförallt ett namn som vi måste diskutera i så fall.
1: Jag först måste säga att jag är alltid överraskad att man kopplar mig ihop med uttrycket Great Minds Men, det får, det får du stå för det där. Uh, Mikael Granlund det är killen som vi verkligen måste lyfta fram. En spelare som många kanske hade tänkt att redan gjort sina bästa år i NHL gör för ett tillfälle sin absolut
0: bästa säsong någonsin. Mm. Och vad skulle du lyfta fram som den största orsaken till det här? Jag vet du har nämnt det här i din kolumn som hittas på svenska.jälp.fr men för de som inte har läst den så vad skulle du lyfta fram som den här stora, den här stora orsaken bakom Granlunds nya formtopp? Om jag måste lyfta fram en orsak, då finns det bakgrunden att han
1: är en bra ishockeyspelare. En orsak som, som jag tycker är den viktigaste är att äh, Nashvilles tränare John Hines litar på Mikael Granlund, ger åt honom stora minuter– Låt honom spela så mycket i princip han bara orkar i alla olika lägen, alla olika situationer, powerplay, boxplay som skatt 5
0: mot 5. Och det tror jag att som så ofta så är det förtroende som är nyckeln. Mm. Men det finns också ett visst positionsbyte där som vi måste tala om när vi talar om Mikael Granund. För det är ju så att han spelar inte längre på kanten, han är en center i det här laget.
1: Ja, och det passar ju honom helt otroligt bra i Nashville. Han kom ju till NHL som center från IFK. I Minnesota tyckte man att han inte, att han inte liksom att rollen inte var den optimala för honom. Man flytta ut honom till kanten och där fick han också spela i Nashville. Men det har det där det är sant att han blommar ut alldeles otroligt mycket nu när han får spela som center. Sen ska vi komma ihåg också att det har att göra säkert också lite med vem han spelar. Men nu spelar han ju samma kedja med Matt Duchesne som också egentligen en center. men i den här kedjan så är det Granlund som har i princip den här, speciellt centerns defensiva roll. Det här liksom tycker jag att är en sån här bra blandning att Duchesne och han passar jättebra ihop.
0: Mm, det här är ju inte första gången för alla er som har lyssnat på den här podden sedan den första säsongen när vi körde igång så är det här ju inte första gången som vi diskuterar Mikael Granlund på centerpositionen. Och nu är det så Anders jag vill spela upp ett klipp av hur det lät när vi senast snackar om det här. Han är kreativ med pucken, han är solid defensiv och framförallt just på grund av det att det där försvarspelet, som han har visat, att han faktiskt grejer nu för tiden. Så det får mig att fråga om det inte ska vara bättre för honom att flytta tillbaka till center och eventuellt få den här chansen i något lag som behöver en andra center. Och då vill jag igen lyfta fram Winnipeg Jets för hur, hur optimalt skulle det inte vara? Det är,
1: det är jätteintressant. Han har nu spelat de, de senaste åren för det nästan hela tiden på kanten och hans, hans, liksom, hans medvind i min Minnesota började ju egentligen när de att nu flyttade honom ut på kanten istället för att vara center. Men han har ju en, en där center-spelsyn och han är, han är som du säger, han är liksom defensivt pålitlig och han är, har jättebra spelsyn, han är bra spelfördelare. Så det skulle vara intressant nog att se honom som center ännu. På något sätt så har jag svårt att tro att, att Winnipeg Jets beslutsfattare ser
0: honom som en center. Och nu ska jag kanske igen avslöja lite bakom kulissen, för det där låter ju ändå som att du var för den här idén. Men när vi snackade på Tummanan så var du väldigt kritisk till den här superidén som jag hade, att Granlund skulle göra comeback som center.
1: Ja, alltså, har du något bevismaterial på det här Mattias? <laughs> Nej, jag ska, jag, ska det där, jag ska med dig att jag faktiskt, jag faktiskt sälla med till den gruppen som, han, som trodde lite att när det en gång... Att när han en gång har tappat den här rollen som center så det där får han, får han inte en på nytt. Ja också när jag har tittat på spel så har jag liksom, hans största, två största svagheter är ju det att han inte speciellt storvuxen, om man inte spelar stelt storvuxen måste man ha jättesnabb på skrinskorna han är ju inte jättesnabb på skrinskorna på något sätt och liksom jag tänkte att, att som center så det där kan det här bli eh, en svår ekvation att lösa men nu helt tydligt så det där Mikael Granlund har bevisat att, att, det där, att jag har tänkt helt fel
0: mm. Men jag tror ändå att det kan ha någonting att göra med det där, att de faktiskt är två centrar i den där kedjan för att det är någonting som jag tycker att det har blivit lite vanligare nu i NHL på under de här senaste säsongerna. Just att man sätter att två centrar i samma kedja. Där, där ska vi säga formationen på isen blir kanske lite mer flytande. Det är, det är inte alltid den här spelaren som tar teckningarna som är den, den som spelar som center. Så när de tar in pucken i offensiv zon till exempel eller det sättet som de ställer om till försvar. Eller, håller du med?
1: Jo, jag håller med dig. Jag håller med dig. Det är definitivt på det, det, att, det där att många kedjor, många lag som det blandas om ganska friskt med det här. Ett lag som vi tänker på, till exempel, som ett annat exempel, om vi ser på, på det där på Colorado Avalanche. Så nu, är, nu är ju Nathan McKinnon borta. Men där hade det ju ofta varit på det sättet att egentligen så är det stora delar av den rollen som, som centern haft i Colorado, som egentligen Gabriel Landeskog har ha <haha> fast han är inte en cent så alltså det är det är definitivt är det helt tydligt så att, att man delar på ansvaret ofta. Och det kan ju också vara så att det, då, att det kan vara liksom så att, att, att om det är spelare som är utpräglat bra som en offensiv center så är den här spelaren inte, inte kanske alltid så bra som defensiv center. Och då funderar tränaren
0: nu för tiden på att kan man liksom på något sätt göra en kombination? Eller, så har jag nu uppfattat det. Mm. Och så kan vi inte heller sticka under stol med att Nashville inte har en värst, värst namnstark trupp. Det är att Mikael Granlund nu är den här stora första centern där så handlar det kanske mer om att det det finns någon annan som ska få de här stora friheterna i sitt spel som Granlund just nu får.
1: Alltså det som, det som stöder Mikael Granlunds äh, spel tycker jag också är Nashvilles spelstil. För att han är det, där, det är ju ett på ett sätt hemskt disciplinerat sätt att spela. De jobbar jättehårt över hela isen och håller sig som en ganska tätt femma. Om de ska vinna matcher så måste de så att säga jobba nästan mera än, än motståndaren och, och spela upp uppoffrande. Och det är någonting som liksom passar helt som handen i handsken när det gäller Mika Granlunds sätt att, att, att spela
0: ishockey. Men vi har faktiskt fått in en fråga också på tal om Great Mind Things like, så har fått in en fråga Mika Mikael Nu tryckligen. Anton undrar om han får den uppskattning som eventuellt ska förtjäna.
1: No, det är också en bra fråga jag tror att han får den i Finland men det där det är nog på det sättet tycker jag en, en, det där en fråga som är befogar för att om man tittar på på det där matcher och hör det lokala referatspåret där
0: så det är det nog hemskt mycket Duchesne de snackar om när, när den kedjan inne. Men det, det är väl också lite så att Duchesne kom in som det stora när Han skavar den här stora kärnan också. Granlund kanske är lite sån som alltid har funnits där och flyg under och, och som du sa det ändå, för över ett år sedan så är det ju kanske en stämpel som är ganska svår att tvätta av. Men, men det där samtidigt så nu, nu det där märker man nog att
1: det är många som har fått upp ögonen för att, för att Mikael Granlund spelar väldigt bra ishockey och för att han för tillfälle har, har gjort en poäng, snittar en poäng per match och då är det faktiskt en eller ren som spelar och ligger bland de, ja, han förra veckan bland de tio bästa centrarna i, i det där i NHLs poängliga.
0: Men då är det kanske den stora frågan, kommer det här flyetet att fortsätta? Är det här en spelare som vi till exempel ska vänta oss att ta en ganska stor roll i Leijonens US-lag? No, Mikael Granlund är en så mogen spelare. Jag tycker
1: att han nu har hittat sig själv och han har traditionellt så har varit en spelare som är som bäst egentligen när det börjar å, å gälla mycket. Så det där, jag skulle säga att jag svarar ju på båda de här frågorna. Jo, jag tror att, att han nog kommer att hålla en hög nivå ifall han inte skadar sig. Och jag tror definitivt att han kommer att vara en mycket... Mycket, mycket viktig spelare i, i Leijonens us lag och en av de spelarna som kommer att ha det där någon sorts
0: kapitensmärke på tröjan. Jag måste bara lyfta upp här att det, där, det där klippet som jag spelade upp här tidigare, så det kom alltså från ett snack där vi diskuterade slutspelets största besvikelse, och det var du som lyfte fram Granlund så att säga att han inte viker sig när pressen blir större, kanske lite att ta i, men okay, nej, nu ska jag sluta dissa dig och dina åsikter för, för det där. Jag, jag tror faktiskt som du och jag på något sätt hoppas lite då också för att han, Just för att få ens den här ena riktigt, riktigt superbra säsongen så skulle det liksom sitta bra för granen att få den just nu med tanke på att resten av den här centraldivisionen, framförallt mycket, mycket av den resten av västra konferensen också men framförallt här i centraldivisionen finns det ganska många frå stora frågetecken kring de flesta lagen och jag tror att det skulle finnas till och med en slutspelplats att prata om allt går riktigt, riktigt bra. Om Nashville
1: ska nå slutspel så är det, det är nog en tuff spurt. Det, är stu, tufft liksom. det, det, krävs, det krävs förutom att Mikael Granlund gör jättebra ifrån sig så krävs det att Jose Saros stiger till samma nivå som var förra vintern. För precis som du sa så, så liksom det finns inte den här, liksom här riktigt Vassa liksom toppen i Nashville som bara kan avgöra matcher, utan de måste avgöra matcher genom att egentligen det inte får bli för, för många mål i matchen det där. Och, och man tittar på de lagen nu som är inom i, i slutspel från västra, västra Konferensen. så det är laget som jag nu på något sätt tror att i någon skede börjar da ner därifrån i Anaheim, så, så det där. Men det är nog, om de inte gör det, så blir det nog tufft för för Nashville att gå till slutspel. Tippa nu ja.
0: Vi tar och förflyttar oss norr om gränsen mellan USA och Kanada för det här hittar vi ett annat lag som vi väl får säga att ha varje en ganska stor överraskning så Visst, det fanns höga förväntningar på Edmonton Oilers och Euler, framförallt den här kärn Connor och Conor McDavid och Leon Dreisaitl men att de skulle vara så här bra i år var det nog kanske inte ändå sist många som trodde. Duon tror jag att alla har väntat sig att det ska vara så här bra men att det går så här bra för Edmonton som
1: lag så det är nog det där, det är en förändring till, till hur det har sett ut för det har ju varit jättebra, ett superbra ren i flera år men det där nu att Edmonton
0: vinner, vinner, vinner matcher så det där, det är en ny grej. Det är kanske värt att lyfta fram här hur bra de egentligen är och de har tangerat näst bästa segerprocent i hela NHL tillsammans med Washington Capitals. Det är bara Carolina Hurricanes som har bättre just nu. De vinner 75 procent av sina matcher vilket alldeles hisnande bra siffror med tanke på det Edmonton Eulers vi talar om. Ja, och man kan inte liksom heller tillräckligt mycket understryka
1: hur otroligt viktig den här superduan Leon Reisaitl och Connor McDavid är. De när vi snackar så har de gjort hittills 76 poäng på Tumans hand. Leon Dreisaitl har snittat ett mål per match. Han är på väg att göra 80 mål om han fortsätter på det här sättet. Och Det här tycker jag är något vi skulle kunna lite nu diskutera. För det blir ju lätt så, det kanske man också kan förstå att i Nordamerika så är det Conor McDavid. Det är alltid han först och han som är världens bästa spelare. Och sen då också Leon Dreisaitl är jättebra. Men Åtminstone tycker jag att Leon Dreisaitl på riktigt utmanar Connor McDavid om vem som är bättre för ett tillfälle.
0: Ja, alltså det, det vansinniga här är ju att det känns till och med realistiskt att Dreisaitl skulle kunna bli nästa spelare. Att sätta 50 mål på 50 matcher. Vilket är en sån, här, på något sätt, en sån milstolpe som har antagits vara närmast omöjligt i dagens NHL. Men ändå så känns det som att varje skott han sett att mål kan gå in. Och det här är ju på något sätt påminner här den här diskussionen så otroligt mycket om den som fördes i Pittsburgh, Sidney Crosby- mot Evgeni Malkin och att då, och McDavid och Crosby och eller Malkin. Att han lite spelar den här rollen som andra sent där bara för att han kommer från utlandet och att den här andra spelaren har vuxit upp sen junioråldern och upphausat sen dess som den här nästa stora Wayne Gretzky liknande spelaren. För det är ju det det snacket som har gått kring Connor och McDavid. Och visste han ju infriat de löfterna också, vilket kanske mer om någonting säger om hur bra Leon Dreisaitl har varit den här säsongen.
1: Ja, och, och det där när du, när du sa det här 50 mål och 50 matcher så det där, det som är nu kanske är lite talar emot det är att, att det där, han har 70, 70 skott och av dem har 20 gått in. Han har en helt osannolik skottprocent på 28,57. Till exempel då Conor McDavid som har ett 14 mål har, har en procent på, på lite under 18. Så det där, att, att han ska kunna hålla den här så det är ju är ju statistiskt osannolikt men sen när man ser honom spela så alltså, han sätter att göra mål är så bombsäkert på något sätt och han kan göra den på så många sätt att han börjar tycka definitivt att finnas i den här diskussionen som man kanske inte tidigare har, har riktigt gjort. Man riktigt insett att han hör till de absolut bästa skyttarna i hela NHL.
0: Alltså, han är kanske Ja, han är en av de absolut bästa skjuttarna. Ja, alltså det är inte lika flashigt på något sätt när han skjuter, om du förstår vad jag menar. Det är inte sådär, ja. han gör inte mål som Conor McDavid som kan göra alldeles magiska saker med en puck. Det var vad jag säger, att han skulle vara på något sätt sämre med puck. Tvärtom kanske till och med fortfarande. Men ju, jo, jag håller med. att Alltså och skott är alldeles otroligt bra. På något sätt känns det som, om vi ska ta en finländsk parrell här, så är det lite som att säga att, att Mikko Rantanen och hans skott kom lite från skymundan i jämförelse med Patrick Leine. Där på något sätt, med Patrick Leine visste man att jo, han hade det här magiska skottet, det är han som är målskytten. Men samtidigt ska jag nu våga påstå att Mikko Rantanen är faktiskt väldigt mycket bättre på att sätta mål just nu åtminstone.
1: Alltså jo, det var en bra jämförelse Rantaren är definitivt den bästa finländska skytten i NHL för tillfället och det där och ingenting bort från Patrick Lajner som har ett helt fantastiskt, fantastiskt skott men Mikko Rantaren skott det är helt otroligt. Och vi kollar ännu lite på det här Dreisaitl och McDavid och jämför så det som jag tycker är intressant också att, att Dreisaitl leder då poängligan han har fyra poäng mer gjorda än McDavid men han är också den som är i fem mot fem spel leder hela äh, ligan han har gjort arton poäng 12 plus 6 i 5 fem mot 5-spel så 12 av sina 20 mål har gjort 5 mot 5 medan då när Conor McDavid faktiskt är bara bara och bara men han bara femma i, i poängligan i NHL om man tittar i spel 5 mot
0: 5 mm, Det är nog lite roligt man kan faktiskt använda ordet bara femte <laughs> <Conor McDavid. laughs> Nej men oavsett alltså, det, förstås med Leon Reiseltal har man ju länge också tal om att han är den här vapendragaren att han är den som spelar vid Conor McDavids sida och det är därför som han har många poäng men nu ska vi inte heller glömma det här att det här är också något som vi har snackat om lite tidigare det är ju så att Edmonton gör så att hemma i så spelar de tillsammans mycket men på borta i så spelar de som, som första och andra center. Så alltså det är alltid så att de spelar tillsammans. Framförallt inte fem mot fem.
1: Ja, frågan är vem som drar mera nytta av, av vem det, i, det, i den liksom kombinationen. Och och så är ju att alltså, det som är också intressant att när det gäller att, att ta liksom teckningar i egen zon så där är faktiskt äh, Drysdale han är sexa i sexai NHL, han dra, 20, 222 teckningar i egen zon medan då McDavid har tagit över 100 äh, nästan 200 färre 102 har han tagit i egen zon så det är helt tydligt att
0: Drysdale kanske och det är starkare defensivt än vad McDavid. Är. Eller så är McDavid starkare offensivt i tränarensögonen. Där, där är det en sån statistik som jag kanske lite mm. ja. svårt med i och med att det att om du har en teckning först i offensiva ändan så vill du kanske att McDavid tar den och så plötsligt hamnar pucken i den ända så kan du ju inte ha honom att göra det på nytt utan då sätter du din näst bästa som i det här i Att drysajt. Ja, jag, jag förköper den där logiken bakom att, att när den här skillnaden är så där stor så finns det absolut något i det du säger men samtidigt behöver det inte A behöver inte betyda B i det här sammanhanget utan det kan också faktiskt vara bara att, att McDavid bränner sitt krut på att ta de där teckningarna i offensiv zon.
1: Och när du säger det där så ska jag lite ännu blåsa mer av vind i dina seger för det kan också vara så att man tänker att jobb om Dreiseltal vinner en teckning i egen zon och McDavid är samtidigt på plan så är McDavid den som far iväg med pucken som ett streck och tre sekunder senare eller 2,2 sekunder senare i pucken i motstånd mål.
0: Det är också möjligt. Och det här ska vi också minnas att det finns många tjedjor som är sådana som man inte ens vill ha i teckningssituationer utan man vill ha, De är sådana som man slänger in på isen efter att man har vunnit den här teckningen. Jag kommer inte kolla upp det här före det här avsnittet som vi hade där vi snackade mycket om Cabo Caco och New York Rangers. Till exempel den spel, den tedjan där Caco spelade tillsammans med Artemi Panarin och Ryan Stroman som tar väldigt få, procentuellt väldigt få teckningar överlag, oavsett var på isen, utan de är sådana som, som hoppar in på isen mitt under ett byte, medan då till exempel då den här Colorados första tjeddy som jag talat om tidigare, sådana som tar avsevärt fler teckningar överlag, oavsett också, både i den egna och i Och vi kopplar tillbaka lite till, en,
1: till, till Edmonton,
0: så det där skulle jag vilja lyfta fram en finländare,
1: och faktiskt inte den här gången Jesse polo som vissa ligan har gjort mycket bra ifrån sig, utan en orsak till också som att det har gått bra, gått bra för Edmonton att vinna matcher så är Mikko Koskinen. Mikko Koskinen ha, är den Edmonton-målvakten i lagets historia som har vunnit snabbast elva matcher. Alltså då har vi haft såna målvaktare som Grant Fure och Bill Ranford och Andy Moog.
0: Men nu är det Mikko Koskinen som leder statistiken att vara först uppe i 11 segrar. Ja, alltså det, det skulle jag faktiskt inte ha trott. Jag, liksom, det jag trodde att sådana här rekord framförallt i Edmonton och Neuler med tanke på hur dominanta de var på 80 -talet. Så trodde jag att det aldrig livet skulle finnas en nu avsett vad denna målvakten heter, som sökte annan rekord Men fine, och här är det min tur nu att krypa till korset och lyfta händerna i väder säger att nej, jag har haft fel, och jag har faktiskt haft fel om Mikko Koskinen. Jag har haft ganska låga på honom inför den här säsongen, att, och att jag har till och med sagt offentligt att han ska vara en av de här Achilleshelarna tillsammans. Eller nog hela målvaktstruppen i att ska vara den här Achilleshelen för den här laget, men hittills har det ju verkligen inte varit det. Och du är ju inte helt den enda som har varit kritisk till Mikko Koskinen. och nu
1: måste jag också med det. att jag inte har helt blint trott på honom. Men nu när det går bra så ska jag säga att en stor, stor skillnad i hans spel tidigare. Man, han har fått mycket kritik för att hans plockhandske liksom lekar så att säga. Hans plockhandske har, har blivit mycket, mycket
0: säkrare under den här säsongen. Men samma fråga här som om Nashville... Vad tror vi om Edmontons chans att faktiskt fortsätta spela på den här nivån som man har gjort hittills? För om de, om de spelar med samma segerprocent i 20 mest för att de ska vinna den västra konferensen. Det ser det som en, en, en helt klar möjlighet att de, att de vinner västra konferensen och de åtminstone
1: vinna sin, sin division. Men Edmonton tycker jag att hör till det här laget som egentligen mäts först i slutspelet. När spelet lite förändras för i slutspelet kommer det att gå, det är helt säkert. Men det, där, det är ett lite sånt lag som att ja, det, det är bra att det går det går bra nu, men det är i april och därifrån framåt som det laget egentligen med.
0: Men om vi då ska rikta blickarna mot sådana som kanske inte har överraskat värst positivt så finns det ett namn som åtminstone i mina ögon har börjat, lysa, eller som har börjat sticka ut som ett som... No, inte kanske jag skulle säga att varit en så negativ överraskning, men så kanske kanske många andra börjar klassa som en besvikelse så här långt. Och det är Carolinas Teotera-vägden. För he, hittills har han inte noterat för nära heller lika många poäng som Sebastian Aho.
1: Nej, no, han har ju det där nog oftast, eller egentligen alla år, så, så det där, kanske förutom det första så har ju nog Aho nog varit, varit det där bättre än Teotera-vägden. brukar landa där på mellan 60-65 poäng. Och vad jag nu har för mig så ser det ut som man han på väg dit, men det där jag tycker nog att jag har sett väldigt mycket på Carolinas matcher jag, jag måste säga att det där, det är bra att du sa att du inte nödvändigtvis tycker jag det för det där jag skulle nog säga att människor som nu kritiserar att och har kanske inte tittat jättemycket på Carolinas matcher för han är liksom, Rod Brindamore har ett hemskt stort förtroende för att och och han använder lite som ett sånt här plåster att när det är någonting som inte fungerar så slänger han inte EU och dit jag tycker nog att han är på samma nivå som han har varit tidigare tycker jag nog eller så uppfattar jag det
0: Nej, alltså Jag tror också att det här handlar nu mer än någonting annat om vad förväntningarna har varit inför säsongen och vad förväntningarna höjs till med tanke på hur bra laget spelar till det var just hans verkliga poängsaldo framförallt. För helt krasst är det ju så att man talar om poängsaldo. Det på det sättet som man jämför de här spelarna. Sinsemellan talar om vem som har lyckats och vem som inte har lyckats. Så att tittar man ju så mycket på det där att om han går in i en, i en tredje kedja och gör att de spelar på ett sånt sätt som inte nödvändigtvis resulterar i poäng men som ändå resulterar i att laget försvarar till exempel bättre och undviker mål och vinner matcher. Det är det som Rod Brindamore bryr sig om. Det är antagligen det var att det också bryr sig om. Carolina Hurricanes bryr sig om inte bryr de säger om vad, vad deras personliga poängsaldo är så länge som laget fortsätter att vinna. Och, men samtidigt så gör förstås, om vänt, förväntningarna samtidigt är att han ska vara radarparen med Sebastian Ahoj tillsammans med honom och stå för närmare 100 poäng per säsong så kan jag förstå att det här är en besvikelse. Alltså, ja, det här är lite, jag förstår myntets båda sidor så att säga. Och det det blir inte sagt ännu men han har alltså så här långt stått för 14 poäng på 20 matcher och de här poängen har 20 kommit i powerplay så han kan ju ta sina slut av de här siffrorna om man vill. Ja, no, det där tyder ju på att han kommer att bli under
1: 60 poäng så på det sättet så det där, så är det ed att poäng poängmässigt åtminstone det där kritisera honom lite men det där han har nu en jättet ska vi säga det är synd att man inte får tredje passningar ännu helt tycker jag.
0: <laughs> det är sant. Så har vi fått in en fråga om Tuka Rask också. Eddie undrar vad det riktigt finns att säga om hans situation. Och här finns det faktiskt ett svar för första gången på väldigt länge. Han var på isen igen efter en väldigt lång paus. Han började träna igen med de andra målvakterna i Boston. Förstås tar det lite lugnt just nu. Äh, tränaren Bruce Cassidy sa att hans återhämtning är helt, den går enligt plan. Men här kommer ett ganska stort frågetecken för lejonen. För det var Cassidy sa var nämligen det att den här planen var att han skulle komma tillbaka efter York. De har aldrig sagt något mer definitivt än så. Och nu visar det sig att de räknar med att det till och med kan bli februari, vilket innebär att han är absolut utesluten från OS och att den här NHL-combacken skulle komma först i mars. Ja,
1: det där... No. Jag tror att jag är ju inte överraskad, för att jag har liksom hela tiden tänkt att det de kommer att bli positivt att det inte kommer att vara aktuell för US-laget. På något sätt är Det är ganska otroligt om, om Boston skulle satsa på att rehabilitera honom och sen direkt när han liksom börjar vara klar för att spela så det första han skulle göra är att han skulle resa och spela för finska landslaget till, till Kina. Om man vet hur NHL fungerar och hur, hur ägarna tänker och hur viktigt Oka Rask skulle vara för Boston som har gått dåligt om de ska, om de ska vända på säsongen. Så det där. Jag tycker det är ganska logiskt det där.
0: Men det som också är intressant är att han har ju fortsättningsvis inte kontrakt med Boston Brewers. Det var till exempel The Athletics som hade följt med i de här första träningarna. där reporter skrev att han hade försökt ha ett snack med Rask efter de här träningarna. Han hade bara sagt att nej, det behöver inte göra det jag har inget kontrakt att ungefär se dig att vi ses sen i något eventuellt. Så frågan är ju också att kommer han att stanna i Boston? Det här är ju en diskussion som också för tillfället florerar bland annat ett antal det där
1: nordamerikanska podcastar. Det, liksom, det är många som har den orsaken att Trask vill ännu ha möjligheten att vinna standikapp. Om det ser ut som Boston inte skulle det där ha en möjlighet att vinna standikapp så då kanske han söker sig till något sådant lag då finns det, det där no, Edmont det är faktiskt ett lag som har, har nämnts många gånger det där, fast det nu inte har tycks ha en så dålig målvakt för tillfället men Rask, rask Det Rask men sen finns det de som, och många som är absolut av den åsikten att tukarask Rask bor i Boston, hans familj bor i i Boston. Han är liksom en Boston-kille. Han kommer aldrig att spela någonstans annanstans än i Boston.
0: Och jag måste väl säga att jag hör till den här senare skolan. Då kan man väl också fråga sig var det många som trodde att Ray Bork skulle titta från Boston? För han stack till Colorado Avalanche sina sista år. Nej, det var säkert inte många det där. Men Ray Bork, nu
1: vet jag inte exakt hur Ray Bork personhistoria var. Men det, det som det där många tycker att det är hemskt kännetecknande för att Oka Rask var det här när han hoppar av slutspelen när det var familjekris med en sjuk, ett sjukt barn. Att han skulle aldrig göra det här att han skulle lämna sin familj och bo på hotell i några månader för att spela slutspel. Att familjen är för viktig för honom
0: ja, alltså nu försöker jag inte alls påstå att jag vet exakt hur du kan rasko med att det är någon annan en du kan rask som vet hur han kommer att det är så Men nä, inte skulle vara överraskad om han stannar i boston, men skulle inte heller vara överraskad om han sticke
1: men sen finns det nu en teori som, som, det, som jag har hört många, några, inte många, men några komma med. Att Tokaras kommer att spela en match och det blir hans avskärningsmatch. Men det tror jag nu inte sen känner
0: själv alls på. Nej, det känns sen som att varför ska han gå igenom den här rehab-processen ja. bara för att stå en match. För det här är ju ändå en lång process som var igång och som nu håller på att kulminera i det att han är tillbaka. Och Boston behöver ju honom. Det ska vi inte heller sticka under stol med att inte ha deras ersättande målvakter. Framförallt Linus Ulmark har ju inte varit värst bra. Nä.
1: Och, det där, och kanske Boston, Boston fansen och, och de här lokala talk radio killarna som alltid älskar att Tuka Rask. Nu börjar de förstå en hur stor del av Bostons framgång år efter år efter år Tuka Rask egentligen
0: han har varit. Han har gett dem ett krympt stabilt och fint målvaktsspel. Mm. Jag tänkte säga no. ju utan orsak att Boston's, Boston fansen är de mest ovarmhärtiga i hela idrottsjössan.
1: Ja, vi ska komma ihåg att det finns en sån här regel som jag inte
0: vet gällar på riktigt. Att om en
1: Boston-spelare får Lady Bing som är han direkt bort tre Där
0: tar vi oss ett punkt för det här avsnittet av Yläsporten sen HL-podd. Jo, vi har märkt era frågor, alla ni som vill veta hur OS-lejonen kommer att se ut. Och fortsätt vänta, bara lite. Snart kommer vi att göra de här uttagningarna, men det är mycket en HL-hockey som ska spelas för det. det är dags för OS. Så vi fortsätter att fokus fokusera på det ännu i några veckor. Men om du har en fråga, ett påstående eller ett förstaktigt samtal eller vad som helst är det bara att skicka in det på Ylesportens Instagram-konto eller per mejl till Svenska Sporten. Yle. Vi är tillbaka igen nästa vecka. Tack och hej!